0: que cada ser humano tiene una forma de concebir la alimentación y es imprescindible que cada persona entienda quién es en relación a la alimentación y lo respete. Yo voy a plantear tres retos y sobre esos tres retos quiero daros algunas indicaciones, unos para los que vayáis a venir el próximo sábado y otros para los que no vais a venir y que os podáis llevar algo en la maleta. ¿vale? Bien, la persona, por encima de todo, tiene tres cosas muy importantes dentro de su, propia, de su propio sistema y es un cerebro, un corazón y un riñón. ¿No? Y digo, tiene que Tiene estas tres cosas como elementos muy importantes porque son tres elementos que van a marcar la influencia de nuestra forma de comer. ¿Vale? El riñón, que lo que hace es mantener los líquidos del cuerpo y limpiar la sangre. El corazón, que voltea y moviliza la sangre. Y el cerebro, que es el que dice que realmente, ante nuestros est estímulos de pensamiento, qué va a hacer tanto con la sangre como con los líquidos. Luego hay otros elementos muy importantes y es qué hacemos con la energía y qué hacemos con el aire que necesitamos para estar vivos. ¿Vale? En relación a la alimentación, lo importante son estos tres conceptos y en, en relación a la energía, lo importante es el vaso páncreas y en relación a la vida, lo importante es el pulmón. ¿Vale? Entonces, si nosotros realmente nos planteamos... ¿Qué podemos entender y qué podemos hacer con nuestro cuerpo para comer? La primera cosa que nos tenemos que plantear son los elementos que participan de nuestro cuerpo y que regulan lo más importante que hay en nuestro cuerpo, que es el sodio y el potasio. Cómo están los líquidos de nuestro cuerpo, cómo está nuestro sodio y nuestro potasio, es lo que nos va a permitir mantener los líquidos de nuestro cuerpo en estado estable. Y de ahí, que nos mantengamos saludables y vivos. Pero además, con una estructura corporal adecuada. Pero más allá de eso, está nuestra sangre, y en nuestra sangre lo importante es mantener el concepto de vida y el concepto del ADN. Nuestra sangre es la que va a mostrar nuestro ADN, la que va a decir quiénes somos, etcétera, Y por lo tanto el concepto genético de la sangre es muy importante. Y nuestro pensamiento que va a trabajar con los neurotransmisores y es lo que va a permitir que nuestro pensamiento permita que la sangre y los líquidos funcionen porque si nuestro pensamiento no está funcionando por mucha comida que le estemos dando a nuestro cuerpo y por mu muchísimas cosas estupendas que leemos a nuestro cuerpo el sistema no funciona ¿de acuerdo? entonces con esto lo que he querido elaborar es un proceso donde nos sintamos totalmente particulares y únicos para vivir es decir ¿qué puedo hacer yo para sentir que mi particular, mi particularidad como ser humano, mi huella digital única, mi sonido vocal, no hay nadie que hable igual que otra persona. ¿Qué puedo hacer yo para que mi identidad, lo que me dice que soy un ser exclusivo y único, además, lo que me permite vivir, lo haga? Si yo tengo elementos muy únicos... Una de las cosas que yo necesito sentir que tengo libertad para comer como yo quiero es la alimentación. Para vivir como yo quiero, aunque no nos parezca real donde tenemos nuestra guerra de libertad, donde tenemos nuestra guerra de individualidad, donde tenemos nuestro sistema, donde decidimos que somos únicos, es con la alimentación. Y no la decimos ni con la sangre ni con los líquidos, lo decimos con el pensamiento. Es nuestro pensamiento el que realmente va a decir lo que queremos comer y cómo lo queremos comer. Es nuestro pensamiento el que va a maniatar nuestra libertad para comer. Ahora bien, ¿es nuestro pensamiento un ente libre? ¿Es nuestro pensamiento algo que puede pensar por sí mismo o tiene condicionantes? ¿O vienen cosas que están marcando nuestro sistema, que van diciéndonos cómo podemos pensar y cómo no podemos pensar? Nadie de los que estamos aquí, nadie es libre de la condición genética para pensar. Nadie. Si bien es el pensamiento el que va a dirigir nuestra alimentación, si es nuestro pensamiento el que va a decidir ahora me quiero comer esto por narices, me haga daño o no, y quiero alimentarme de esta manera, tenemos que entender claramente quién dirige nuestro pensamiento. Y con el pensamiento no somos libres. No hay nadie de este aula que sea libre en el pensamiento para elegir los alimentos. Nadie el pensamiento viene condicionado. Y viene condicionado por tres elementos muy importantes. Por la genética. Por la vivencia. Y por el nacimiento. Además de por la experiencia en el momento. ¿Vale? Pero como la experiencia del momento viene condicionada por la genética, por la vivencia y por el nacimiento, tenemos que plantearnos todo esto que nos está contando, ¿no? El hombre evoluciona y al evolucionar pone foco fuera de elementos conocidos, ¿vale? O sea, nosotros estamos aquí y queremos llegar ahí, ¿de acuerdo? Bien, pues para... Ir de aquí a allí, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que aquí estamos conociendo dónde estamos y dónde vamos a llegar lo desconocemos. ¿vale? Pero cuando la persona está aquí y pone el foco allí, evoluciona. Es decir, desde donde estoy a donde quiero ir, se produce una alteración de foco. Yo tenía un foco para llegar hasta aquí, o estando aquí tengo un foco... Imaginemos que estamos solteros y queremos casarnos. Pues, ¿qué pasa? Que el foco ya no está en nosotros. Está en cautivar a alguien, en que alguien nos quiera o lo que sea. ¿no? En el momento que la civilización, que el ser humano, cambia de foco, lo que va haciendo es necesitando recursos para el cambio de foco. Y en el momento que necesita recursos, sale de un espacio para ir a otro. Entonces, la parte genética, la del grupo sanguíneo, se ha producido... ¿El grupo sanguíneo? ¿Cuántos tenéis el grupo cero? ¿Cuántos tenéis el grupo A? ¿Cuánto tenéis el grupo B? ¿Cuánto tenéis el grupo AB? Vamos a mirar todos. Vamos a hacer una mirada. Vamos a mantener el grupo cero, ¿vale? Vamos a mantener el grupo cero un rato. Levantemos el grupo cero. Bien, miremos todos. Demos la vuelta. Le mantener el brazo, por favor. Mantener el brazo, ¿vale? mantener el, grapo, el el ahí, el grupo cero, perfecto, muy bien, ahora bajar el grupo cero y vamos a levantar el grupo A, y ahora miremos la gente que hay en el grupo A, hay como la mitad o menos del grupo cero, ¿os dais cuenta? Pero ahora vamos a levantar el grupo B, ahora hay seis personas del grupo B o cinco, y ahora el grupo AB, hay una persona del grupo AB. ¿Os dais cuenta? Es decir, que si nos damos cuenta, todos nosotros estamos regidos por elementos totalmente diferentes. La genética viene por el grupo sanguíneo. Y el grupo sanguíneo nos va a decir qué alimento nuestra sangre, de qué alimento nuestra sangre no puede prescindir. De qué alimento nuestra sangre no puede prescindir. El grupo sanguíneo nos dice de qué alimento nuestra sangre no puede prescindir. No nos dice qué alimento tenemos que comer. ¿Vemos la diferencia? ¿De acuerdo? Entonces yo ahora voy a hablaros de algo que se llaman principios inmediatos. Esto. No soy yo capaz ni de abrirlo. No, es que todavía estoy nerviosa. Tranquilos. ¿Vale? Porque de lo que voy a hablar no he hablado nunca. Entonces me genera mucha tensión. Vamos a ver. Los principios inmediatos, los tres principios inmediatos que necesitamos conocer son hidratos, son grasas y son proteínas. Estos son los principios inmediatos que necesitamos conocer, ¿de acuerdo? Luego tenemos los minerales y tenemos las vitaminas, ¿vale? Pero como principios que necesitamos conocer son estos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el hombre está regido por estas necesidades si no come grasa se muere si no toma hidratos no tiene energía y si no toma proteínas desaparece toda su masa muscular desaparece ¿de acuerdo? entonces la función que hace cada uno de estos elementos es lo que nos va a hacer depender de ellos ¿qué hace la proteína? mantener nuestra musculatura y nuestro soporte nuestro tejido el tejido conjuntivo y nuestro soporte, todo el soporte que nosotros necesitamos para vivir. ¿Qué hace la grasa? Permitir que circule la sangre y todos los elementos por el cuerpo. Es la circulación. ¿Y qué hace el hidrato? Darnos energía. ¿De acuerdo? Luego los minerales lo que permiten es que los líquidos se muevan correctamente y las vitaminas que nuestra vida sea saludable si nosotros vamos a la prehistoria nuestros antiguos antepasados se podían plantear en algún momento tener una vida saludable se podían plantear tener una vida armónica y hermosa y tranquila lo que necesitaban que era músculo y punto estamos de acuerdo pues nuestro grupo sanguíneo un grupo sanguíneo prehistórico que necesita músculo y punto tener energía y nada más pero la energía muscular no la energía elaborada una energía que se produce en el momento una energía que lo comes y sientes la energía lo comes y sientes la energía ¿por qué? porque vivían en un estado de alerta permanente ¿vale? sin embargo nosotros ya no estamos en alerta permanente si tenemos el grupo de alerta permanente, ¿qué cosa vamos a necesitar? El elemento, pero no vamos a necesitar ni que esté igual, ni elaborado de la misma manera, ni producido de la misma manera, ni que sea la proteína de la misma manera. Vamos a necesitar la proteína, pero no la proteína de la misma manera, porque nuestro impulso no es el mismo. Entonces, lo que yo quiero compartir con todos vosotros en este taller, lo que me interesa compartir es que estamos regidos por la genética en la sustancia que necesitamos vivir, pero no en la forma ni de elaborarla, ni de ingerirla, ni de nada, sino que necesitamos la sustancia. Ni siquiera la sustancia en su origen, Puede ser que la sustancia no necesitemos ni siquiera que sea animal, pero si una persona con sangre primitiva no toma proteína, directamente no es capaz de estar saludable, sana, vigorosa, bien y el cerebro sobre todo tiene grandes problemas. Cuando nosotros nos encontramos con las personas que no son primitivas, sino que pasan al segundo estadio de la civilización donde el hombre ya no necesita luchar, sino que se hace agricultor, empieza a trabajar la tierra, empieza a darse cuenta de que no necesita cazar y conseguir, aparece otro grupo sanguíneo que lo que necesita son granos, necesita cereales. Pero no necesita los cereales que se comían en aquel momento, necesita cereales. Lo cual quiere decir que necesita un elemento que sea digerible mucho más lentamente, mucho más despacio, porque el sistema es mucho más lento. Y cuando aparece lo siguiente, que es que las gentes cambian de clima, la gente va de un clima para otro, ya no está en un clima estable, entonces se produce otro grupo sanguíneo. Y ese grupo sanguíneo lo que necesita es velocidad, velocidad, pero necesita además conexiones, y entonces necesita algo llamado vitaminas. Algo que permita que los fluidos del cuerpo, que el sistema corporal, adquiera rápidamente una sustancia que le permita adaptarse rápidamente. Entrar rápidamente en climas donde pueda cambiar de un clima a otro. Donde la digestión sea diferente. Donde el sistema sea diferente. Donde sea todo mucho más creativo, adaptativo, innovador. ¿Quiénes sois del Grupo B? Este tipo de gente. ¿No? Luego lo que hay es una ruptura de quién está en cada sitio y ya estamos todos en todos los sitios. Y entonces empieza a aparecer esos grupos A, B, que son mixtos, que son mezclados, etc. ¿No? ¿Por qué os cuento esto? Porque de las muchas de las personas que estáis con una tendencia a encontrar dietas, a encontrar alimentación, lo que queréis es adelgazar. Lo que queréis es estar delgados. Y no queréis estar sanos. Si acudimos a nuestra genética... Ahora voy a explicar la siguiente parte, que es la vivencia. Y luego voy a explicar el nacimiento. ¿vale? Cómo cada una de las cosas nos va a hacer comer de una manera diferente. Lo que yo quiero compartir es la genética, la vivencia y el nacimiento... Para que sepamos qué marca nuestra forma de concebir las cosas. ¿no? La genética marca la sustancia... Mientras que la vivencia lo que marca es cómo elaborar el producto, cómo elaborar el producto es la vivencia, cómo preparo este grano, cómo preparo esto y eso viene de la vivencia, la vivencia, la cultura donde estás te va a hacer preparar los alimentos de una forma diferente, de un sistema diferente, no comen los garbanzos lo mismo un madrileño que un asturiano o que un andaluz. De acuerdo, y esa vivencia es la que nos permite la elaboración y hay que respetar la elaboración porque una persona que está acostumbrada a comer de una manera elaborada, de una manera no lo come el sistema empieza a resquebrajarse y ya no tiene la capacidad de producir porque la genética va al pensamiento la vivencia va al pensamiento y el nacimiento va al pensamiento y el pensamiento es el que nos va a permitir elegir los alimentos que nos permitan estar sanos el problema es que todo esto lo hemos olvidado de una manera instintiva vamos a por los alimentos, de una manera instintiva vamos por ellos. Pero cuando el pensamiento está alterado porque no hemos hecho caso a la genética, porque no hemos hecho caso a la vivencia o porque no hemos hecho caso al nacimiento, lo que se nos produce es una patología. Y a partir de ahí no sabemos elegir los alimentos. A partir de ahí elegimos alimentos que nos hacen daño. Elegimos sustancias que nos dañan. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Por qué hablo de vivencia? Porque la vivencia va a marcar una forma de preparar ese alimento y nos va a decir cómo prepararlo para estar sanos, para que realmente reconozcamos a la madre. Porque el alimento, cuando no reconoce a la madre, cuando no reconoce la sustancia materna e interna, entra en la ansiedad e inmediatamente empieza a buscar sustancias que le recuerden a la madre. Cada vez que no elaboráis los alimentos como os lo elaboraban en vuestra tierra, vuestra madre, vais al chocolate y al pan, irremisiblemente, irremisiblemente. Y no podréis evitarlo ninguno. Vais al restaurante donde los alimentos que os dan dan asco y al rato estáis cogiendo un trozo de pan o un trozo de chocolate para sentir a quién, a mamá. Porque la alimentación es mamá. Y lo que hace que la gente esté gorda es el olvido de mamá. Mi mamá era una perra, seguro, ¿eh? no digo nada de las madres, no digo que sean buenas, digo el concepto de maternidad, el concepto de alimento. No hablo de que la madre sea buena, porque habrá personas que digan aquí, yo prefiero no acordarme de mi madre, genial. Pero la madre es la tierra, la madre es la cultura, la madre es cómo elaboraban los alimentos nuestra familia. Y entonces, de pronto te das cuenta que vas a tu tierra y comes como comías en tu tierra y empiezas a sentirte más fuerte, ojo. Como se come en tu tierra la preparación, no he dicho los alimentos, ¿eh? Para los asturianos o gente de Bilbao, etcétera, que digan, no, no, pero es que claro, si yo como lo que comen en mi tierra me muero, ¿no? Lo que, lo que pretendo es que os deis cuenta, ¿cuántos de aquí coméis en restaurantes de empresas? O en, o en restaurantes de la calle, o lleváis la tartera, etcétera. ¿Cuántos respetáis cómo preparaba vuestros alimentos vuestra madre? Cuatro brazos. ¿Y cuántos hacéis lo que os da la gana? ¿Y cuántos sentís que no tenéis calor dentro del estómago, que no tenéis cariñito, que no. Que no... ¿Cuántos no ligáis? ¿Cuántos de vosotros no ligáis? ¿Queréis, ¿Queréis saber cómo vais a ligar, pero ligar bien y con la persona indicada? ¿Queréis saberlo? Solamente tenéis que empezar a cocinar como vuestra madre a cocinar como ella a cocinar como ella no a cocinar los alimentos y si vuestra madre no cocinaba bien vuestra abuela y si no cocinaba bien vuestra abuela vuestra bisabuela quien fuera en el momento que en vuestra casa empiece a aparecer un hogar vuestro corazón estará mucho más sensible a compartir y mucho menos sensible a exigir y a discutir y cuando vosotros si sois del norte o del sur volvéis a casa de la mamá sentís que empezáis a estar mucho más tranquilos si veis a la madre, no sin la madre, la comida acordaros de la comida, miráis a algunos diciendo es que veo a mi madre y me pongo mala no, la comida, la comida, acordaros porque hemos perdido, hemos perdido la conciencia de la elaboración de los alimentos y cuando yo haga el taller de cocina ahora voy a hacer el taller de alimentación pero voy a hacer un taller de cocina cocinando, cocinando nos vamos a dar cuenta que comidas crudas pueden tener un olor materno maravilloso y comidas cocinadas pueden tener un olor materno maravilloso. Pero hay que recuperar esa sensación de que nuestro cuerpo es importante y hay que cuidarlo. Y todos los que estáis aquí tenéis que comprometeros conmigo a que vais a empezar a cocinar. Si no cocináis, no habrá salud en el sistema endocrino. Porque el pensamiento se origina en tres cosas. La genética... La vivencia y el nacimiento. Y la vivencia es la experiencia de cocinar. ¿Vale? Que me es igual que sea... Un pollo puesto en la mitad de la calle... y Haciéndole así... O lo que sea. Pero tenéis que recuperar... El olor de vuestra vivencia. ¿Por qué? Porque el alimento... En el momento que entra en el cuerpo... Y satisface lo que tiene... El alimento tiene tres cosas que satisfacer. Por un lado... El alimentarte y vivir. Por otro lado el sentir la emoción de que estás vivo de que estás saludable y por otro lado que tus pensamientos estén bien construidos que tu mente esté bien construida pero además estos tres conceptos están unidos a tres neurotransmisores que son vitales y esos tres neurotransmisores los tenemos que hacer crecer los tenemos que hacer desarrollar tienen que funcionar no sé si les estoy dando la tarde ¿están bien? ¿no se sienten mal? menos mal entonces la vivencia es la elaboración de los, de los alimentos y el nacimiento es la temporalidad de los alimentos cada persona necesita comer a una hora de su comida y si no come cada persona por nacimiento necesita comer a unas horas si no come en esas horas si se salta esas comidas empezará a sentirse muy mal independientemente de que hay estudiosos que dicen que la cena mata lo que mata es a la hora que se come pero hay, hay personas que por su nacimiento, si no cenan, se mueren. Hay personas que pues, por su nacimiento, si no desayunan, se mueren. Cada uno tiene que conocer la temporalidad. Y lo que es más importante, tenemos que recuperar la, la temporalidad de nacimiento. Tenemos que recuperarla. Tenemos que ir a esa hora magistral donde todo nuestro sistema recibe el alimento de una manera diferente. Y hay que recuperarlo porque nosotros hemos nacido en el tiempo y el tiempo ha marcado nuestra forma de concebir los alimentos. Dependiendo de, nuestra, de nuestro hábitat, de cómo nos funcionamos, tenemos una necesidad a unas horas u otras. Hay gente que si no come a las 12 de la mañana mata, pero hay gente que si no cena no duerme. Y hay gente que la merienda... Es vital. Y si no, merienda es vital. Pero yo no estoy hablando solamente de la temporalidad del alimento, sino que estoy hablando del sentimiento del alimento. El tiempo está conectado al sentimiento. Nuestros sentimientos están conectados al tiempo en el que hemos vivido, a nuestra infancia, a cómo hemos pasado, a los calores, a cómo estaba el sol, cómo fluían las cosas. Entonces, hay personas que son incapaces, incapaces de desarrollarse sin optimismo. Hay personas que son incapaces de desarrollarse sin el apego. Hay personas que son incapaces de desarrollarse si no sienten la alegría. Y es vital que cada uno de nosotros tengamos en cuenta qué necesitamos para poder nutrirnos y para que esa vivencia se produzca. Por ejemplo, las personas que no comen a cierta hora, empiezan a tener un pesimismo de que no van a tener un sentimiento de carencia, por Dios, me falta la comida, ¿dónde está la comida? ¿dónde? No valgo para nada, me quiero morir, estoy muerto. Ese sentimiento lo va a provocar el tiempo. Si comemos en el tiempo, se generará el sentimiento que necesitamos para estar bien. Y es imprescindible, imprescindible que lo entendamos. En el momento que incorporamos el alimento en el tiempo adecuado, preparado adecuadamente y teniendo en cuenta la sustancia que la genética nos exige, nuestro estado es otro, nuestra vida es otra. Y eso es lo que me encantaría que me dejarais compartir y enseñaros y disfrutar de ello, porque realmente es una forma diferente de enfrentarse a la alimentación, una forma diferente de enfrentarse a para qué estoy vivo. Genéticamente tenemos que contestarnos a cuatro cosas. ¿Qué hago en el mundo? ¿Cómo estoy en el mundo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Y para qué estoy en el mundo? Y es imprescindible que nos lo contestemos. Imprescindible. Pero hay personas que están abocadas a darse una sola respuesta como importante y desde ella encuentran las demás. Hay personas que se levantan por la mañana y dicen ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? Y el qué es la respuesta. Y desde el qué pueden contestar a cómo están. Y desde el qué pueden contestar por qué están. Y desde el qué pueden contestar cómo se encuentran. ¿Para qué están en el mundo? Pero si no contestan al qué, son incapaces de contestar a ninguna otra cosa. Hay personas que contestan al cómo. Y cómo se encuentran, cómo son, cómo se encuentran, cómo piensan, cómo están aquí. Se contestan quiénes son, por qué son y para qué son. Y tenemos que saber qué respuesta tenemos que contestar. Qué respuesta primaria tenemos que contestar para poder encontrar el resto de respuestas. ¿Cuántos necesitáis saber qué antes de moveros? ¿Qué voy a comer? ¿Cuántos preguntáis qué voy a comer? Unos cuantos. Levanta el brazo muchos más. ¿El qué es más importante que el cómo? ¿Cuántos es más importante el qué que el cómo? ¿Y cuántos es más importante el cómo que el qué? ¿Y cuánto es más importante la sustancia que va dentro que el qué y el cómo? ¿Y cuánto es muy importante para qué sirve lo que como? Si levantáis el brazo uno solo, será muy emocionante. En alimentación, si no sabemos para qué comemos, estamos abocados a la enfermedad. Pero lo importante es contestarnos a para qué comemos desde donde estamos nosotros, no desde donde está el otro. Si tenemos una respuesta clara, si yo soy una respuesta del qué, que el qué me conteste al cómo lo voy a preparar, por qué lo voy a preparar y para qué me sirve. Que desde el qué me dé todas las respuestas. Que desde quién soy, qué hago aquí, qué quiero comer, me dé las respuestas de cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y para qué me sirve. Pero lo que es cierto es que cada uno nos enfrentamos a la comida de una manera diferente. Y esa es la causa de mayores problemas en la comida. Por ejemplo, la persona que... So... Hola, ¿qué tal estás, Asturianina, Gloria? ¿Va todo bien? ¿Estás... ¿Asturias está bien? No estuve. ¡Qué pena! Bien, para muchas personas... Eh... Por ejemplo, una persona que vive en el como... ¿Vale? ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, cómo es que estoy perdida. No sé cómo voy a preparar esto. Tengo un filete aquí, pero ¿cómo lo preparo? No sé si lo voy a freír. No sé si. Ay, cómo lo preparo. ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo preparo? Llama la madre, al padre, a la vecina. ¿Y cómo preparo este filete? El pobre filete está ahí, no dice nada, ¿no? Pero de pronto, no, pues es que lo... un día lo prepara empanado, otro día la plancha, otro día en el horno, porque el cómo es tan importante. Y está el que dice ¿qué? un filete, venga, tíralo al sartén y ya lo comemos, ¿no? ¿Vale? Pero ahora vamos a estar con una pareja que uno es del qué y otro del cómo. El uno tiró el filete. ¿Cómo? ¿Cómo has podido hacer el filete así? ¡Qué desastre! Casi 30 euros que me costó ese filete, ese solo mío riquísimo. ¿Y cómo has hecho eso? ¿Y el otro cómo? Pues está riquísimo, ¿no lo ves? Esto es para comer, no es para otra cosa. Ese diálogo es un diálogo que parece de besugos, pero es un diálogo que provoca los grandes problemas en las relaciones. Y vamos a saber cuál es nuestra actitud y qué tendríamos que modificar en la actitud o cómo la podríamos modificar para que el qué tenga el cómo, para que también tenga el por qué y tenga el para qué, y entonces las relaciones serán consustancialmente muchísimo más fáciles porque la mayoría de las personas la mayoría de las personas no cuidan el cómo cuidan qué comen. Y las personas que están en el como amargan la vida porque no da tiempo a comer porque están en el como 20 horas. ¿Os acordáis que os decía que hay un grupo que come de inmediato y que hay otro grupo que se acostumbró a esperar? Pues el que come de inmediato llega y dice, ¿cómo que el filete? Espérate, ya. Y el que lo prepara y dice, ¿cómo? Espera un momentito, voy a encender el horno. Espera que le voy a preparar una salsa. Espera que voy a poner el mantel. Espera que voy a preparar esto. Y el otro ya está, ha cogido la barra, se ha comido el pie, ha cogido la... Vamos, ya no sabe por dónde caminar. ¿Verdad, Gema? Tú me entiendes, ¿verdad? Me entiendes perfectamente, ¿no? Entonces, los ritmos de las personas, entenderlos y entender que hay algo que no se puede evitar, que la persona no puede evitar ser así. No puede evitar estar una hora preparando el plato. No lo puede evitar, porque si no lo prepara, piensa que esa comida no le va a dar sustancia no sabe que si la prepara la ha destrozado entera en muchísimos momentos pero esa es la cuestión ¿no? ¿qué os parece? ¿os parece interesante el tema? cuando preparamos los alimentos como nuestra madre lo que nos generamos es vivencia Evoco bien nos ayuda nos ayuda a evocar recuerdos positivos ¿de acuerdo? Eh, nunca recuerdos negativos ¿eh? aunque os parezca mentira si la comida, está, la comida está bien elaborada nunca nos trae recuerdos negativos nos trae, nos hace evocar recuerdos maravillosos e increíbles ¿de acuerdo? pero más que nada porque en ese momento lo que hemos conectado es con una zona de nuestro cerebro que es la zona de nuestro cerebro que nos permite sentir que nos conecta con el cerebro límbico y con la amígdala y entonces inmediatamente se provoca la dopamina todos los recuerdos de alimentación familiar en la elaboración inmediatamente nos da dopamina. ¿Y cuando es imposible lo de la madre? Porque la madre cocina espectacularmente bien. Voy a sujetarlo todo, ¿vale? Levántese para que la vea. Levante, fó, póngase de pie. Mira, ¿no te recuerda, Ángela? Te está diciendo hola. Es de la República Dominicana. Que no, la ve casi. ¿No, ¿No la ves? Mira, mira cómo se ve ahí. Ah, sí, pero sí la ve. Sí la ve. Sí. ¿Verdad que la ves? Le está diciendo hola. ¿De qué parte eres? ¿De, de qué parte eres? De Santiago. Ah Santiago, yo soy capitaleña. Ella es capitaleña. No sé lo que quiere decir, pero yo te lo traduzco. <risa> Esto que estoy haciendo es porque yo sé que otra cosa muy importante de la vivencia es conectar con personas de la Tierra. O sea, que cuando de pronto yo veo a alguien que está en el Cantábrico y que respiró con el Cantábrico y me dice que es del Cantábrico, yo rápidamente siento una emoción, una emoción de vida y una vivencia tremenda del Cantábrico, porque yo soy del Cantábrico, ¿no? Me dice Málaga, me dicen el Sur, me dicen en el Mediterráneo, y digo, eso sería, por Dios, ¿no? Pero, claro, a la persona del Sur le emociona entonces pensar en algo muy característico de vuestra tierra muy característico de Valencia por ejemplo imaginaros ese Mediterráneo tan especial tan diferente al del sur tan con esas olas tan encabritadas tocando por la zona de Saler etcétera y de pronto tu sistema te lleva a otro lugar eso se llaman vivencias y la vivencia siempre que esté en positivo nos conecta con la dopamina y al conectarnos con la dopamina nos conecta y nos establece un vínculo único único e irrepetible, con la experiencia de felicidad, que es imprescindible para calmar el hambre. Imprescindible para calmar el hambre. A mí me encanta probar cosas, ¿no? Yo hablo de esas cosas que las pruebo, me amplían experiencia, me hacen sentirme una persona cosmopolita y diferente, pero no siento lo mismo. No siento lo mismo. O sea, a mí me metes ahora mismo en un restaurante del norte, me metes en un restaurante de cualquier otro sitio y la, mira solo imaginarme que voy a cruzar el Pajares, ¿de acuerdo? Que voy a oler la hierba, ya siento otra cosa. ¿vale? O sea, me comería la hierba y sentiría un placer infinito. Veo a las vacas y no tomo leche y me pondría debajo de la vaca, ¿sabes? Solamente para oler la teta. ¿vale? O sea que, quiero decirte, o sea que en realidad es una necesidad de conectar, es la conexión. Nosotros tenemos un pensamiento muy elaborado, muy complejo, porque hemos venido a ciudades muy grandes, hemos perdido el contacto con la vivencia, con la experiencia. Ten en cuenta que la comida tiene tres conceptos importantes. Tiene el concepto de yo soy un ser humano, yo soy un ser sensible y yo soy un ser práctico. Y esos tres conceptos la alimentación los tiene que cubrir. Si no los cubre, no vale. Tienes que ir a ese lugar, tienes que ir a ese lugar donde tu pensamiento siente que construye y tu sentimiento siente que se expande y tus hechos siente que son reales, que los puedes hacer. Entonces cuando tú te vinculas a esa realidad, a ese conocimiento, la exploración interior es tan diferente, es tan diferente que inmediatamente te calma, te calma un elemento que en realidad es el hambre de amor. El hombre no tiene hambre. En estos momentos no tienen hambre por la comida. Tienen hambre de amor. Un profundo hambre de amor. Y el amor está vinculado a recuerdos que tienen que ver con me protegen, me quieren, me cuidan. Entrar en casa y oler la comida de mamá es una satisfacción independientemente. Y además, vamos a ver, la alimentación cubre un espacio que se llama casa, que es el cuerpo. Nuestro alma no necesita comer y, de hecho, cuando hacemos procesos espirituales entramos en el ayuno. No necesitamos comer, ¿de acuerdo? Cuanto más espiritual eres, menos comida necesitas, etcétera. Pero, fíjate, en un estado de ayuno, yo le pediría a la persona, si alguien quisiera hacer un ayuno, le pediría a la persona que pidiera que le mandaran el agua de su casa, el agua de su zona, porque beber ese agua en el ayuno es diferente totalmente a beber el agua de aquí. Si tú en un momento dado quieres tener un sentimiento único y vas a preparar un plato de tu tierra, permítete pedirles el aceite. Entra en un sitio de tu tierra, que lo habrá aquí en Madrid, lo hay de todos los sitios, y coge el aceite, toma el aceite de tu tierra y cuando lo eches sobre el plato notas que se expande un sentimiento totalmente diferente. No tenemos que hacer dietas, ni siquiera tenemos que saber comer. Tenemos que restaurar. El concepto de seres vivos conocedores de nuestras necesidades más primarias. No conozco a ningún ser humano que no sepa cómo colocarse en su cama cuando tiene un buen sueño. Y no conozco a ningún ser humano que no pase un calvario cuando se mete en la cama y no encuentra su sitio y no duerme. No creo que haya mayor calvario en el mundo que no dormir. No creo que haya mayor calvario. Es más, las personas en lugar de arreglarlo acuden a un medicamento porque no soportan. Y cuando ves a esa persona en la cama, si habéis hecho alguna vez una imagen de la persona, está moviéndose como si estuviera enjaulado. Va de un lado para otro como si la cama fuera la culpable de que no encuentre el sitio. Y el sitio no está dentro. El hambre es el mismo. Cuando tú tienes hambre, que en realidad lo que tienes es una sed de cubrir algo que te falta, lo que haces es buscar alimentos. Bueno, pues, pues yo te puedo decir que cuando tienes una insuficiencia amorosa y una crisis de amor acudes a cocinarte durante una semana los alimentos de tu madre y la crisis de amor va al 30% de molestias y eso te lo firmo mientras que te vas al sushi te vas al japonés, etcétera, y lo que te apetece es comer más y cuando llegas a casa de pronto te encuentras rara, te encuentras mal ¿No? esa es la diferencia me fui con unos amigos a Asturias y les llevé a un parador maravilloso que hay en Muros de Analón riquísimo, ¿vale? no es un parador, un parador de los nacionales es un parador que se llama así en Asturias y entramos y yo le avisé a la persona digo, mira, en Asturias somos muy exagerados ¿no? entonces te van a traer la olla te pide algo y te traen la olla aquí y te la ponen o sea, te la ponen encima de la mesa bueno, estas personas no me creyeron pidieron el primer plato y dijeron, bueno, yo quiero comer una fabada genial ¿Tú sabes poner límites a lo que vas a comer? Sí, sí, no pasa nada. Vinieron con la olla. Con la olla, la olla. Y empezó a echarse. yo dije, bueno, como no sabe todavía lo que representa una fabada en el estómago, pues que siga comiendo. Yo qué voy a hacer, ya avisé. Bueno, comí a la fabada, todo lo que le parecido y un poco más. Y además con el compás. ¿Qué morcilla tenéis aquí? Que no sé qué. Dije, madre de Dios, madre de Dios. Este mozo madrileño de pronto claro en Asturias comemos sabada pero luego comemos un segundo plato no se nos plantea no comer y entonces pidió merluza a la sidra claro la merluza que vino fue a la sidra y merluza claro el cacharro entero para que comiera la merluza un cacho merluzón así ¿cómo está esta merluza? y yo decía Dios no puede estar más lejos de los conocimientos de alimentación esto está lejos no lejísimos de su familia a todo esto pusieron un poco de cabrales el cabrales y de pronto se dice ¿cuál es el dulce que hay aquí más rico? digo el arroz con leche en Asturias el arroz con leche te llevan el cacharro entero pero te lo llevan entero un cacharro así para que cojas lo que quieras no pudimos comer ninguno el arroz con leche lo acabó lo acabó el arroz con leche que como para dos bueno en Asturias como para una persona pero en su casa para cinco y lo acabó Salí diciendo, no he comido igual en toda mi vida. Dije, se nos acabó el fin de semana. Y se nos acabó el fin de semana. La cogí una indigestión que casi revienta. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás comiendo fuera de tus parámetros no tienes los límites. El asturiano sabe qué fabada tiene que comer y hasta dónde la come, sabe hasta dónde llega con el arroz con leche, sabe hasta dónde puede comer porque tiene el conocimiento de esa comida y la sabe manejar. No quiere decir que un asturiano comiera menos, ¿eh? el asturiano igual comía más, pero la cuestión es que el asturiano sabía medir y sabía lo que estaba en sus genes, él no. Es exactamente igual que si a mí se me ocurriera comerme unos callos a la madrileña. Y quisiera comer la cantidad que comemos en Asturias, de fabada, comiendo los callos a la madrileña. Bueno, esto no me pasará nada. Total, que platín. Que me traigan otro platín. Este platín no vale para nada, que es lo que me pasó, ¿eh? No con callos, con otra cosa. y Dije, esta gente que poco come, ¿no? Pero claro, no está en tus elementos. Y al no estar en tus elementos, lo que te genera es ansiedad. Entonces, cuando yo he visto a gente comer en sushi, y comer, y comer y comer, y comer y no se dan cuenta y ves a un japonés comer el sushi no come ni la cuarta parte ¿por qué? porque el japonés sabe dónde tiene que poner el límite ir a cualquier ciudad mirar el plato del día y verlo comer al el plato, la, el autóctono verlo comer a la gente de la zona y verlo comer al que llega y como le guste veréis las grandes diferencias el de fuera come desmedidamente y el de dentro come lo que tiene que comer ¿por qué? porque sabe conocer los límites esa es la diferencia. Yo me voy a México, me dan quesadillas y como una y como otra y como otra y aquí no me sacia. Yo cuando veo que mi hermana come dos digo, y qué poco hambre tiene! Claro, hasta que me doy cuenta que después uff, estoy reventada con el guacamole, con cualquier cosa. Recordar a la gente y os daréis cuenta que cuando está la gente de vuestra zona come de una manera y vosotros en los platos coméis de otra. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene que ver con la cultura, con la vivencia... y la vivencia sabe poner... ya te ha enseñado lo que puedes comer y lo que no puedes comer... te pone los límites de la comida... te pone el orden... te pone el sistema... y la temporalidad igual... yo no tengo que deciros a ninguno de vosotros... qué hora es la que para vosotros es vital... pero lo que sí os puedo decir... es qué hora tendría que ser la vital... y si estáis enfermos... a qué hora vais a comer... yo puedo saber por el horario en la que ingerís los alimentos qué enfermedad estáis teniendo porque cuando estáis enfermos coméis en la temporalidad que os hace daño en la contraria totalmente a vuestra temporalidad natural entonces una persona en su temporalidad natural es de desayunos y cuando está mal lo que hace igual es comer a otra hora totalmente diferente y en esa hora diferente lo está haciendo es enfermar porque esos alimentos fuera de esa hora a esa persona le hacen daño no, no os estoy diciendo nada nuevo os habéis dado cuenta que de pronto coméis algo y os ha sentado fatal y normalmente no os sienta fatal ¿no? eso es lo que es importante entonces contestando a si es bueno probar alimentos la, la dificultad es que os pongáis límites y el límite es el siguiente llega al lugar y a la gente que menos coma que veas que son gente que son frugales, que comen poco dile qué cantidad es aconsejable comer y come lo que come esa persona entonces no te hará daño y será bueno pero si no, acabarás teniendo empachos de comida que te parece exquisita y que te apetece. ¿no? ¿Alguna pregunta que os apetezca que os resuelva? Sí, John. Bueno, yo creo que las madres que cocinan bien son irrepetibles. Pero son irrepetibles solamente en un plato. Y esto lo tenéis que analizar. O sea... Puedes tener una pareja que cocina genial y cocina todos los platos de tu madre porque los ha aprendido, pero habrá un plato que aunque lo cocine genial tú sentirás que no es el de tu madre. Bien. Cuando vives solo y no cocinas como de lejos de tu madre, tendrías que analizar si te está rigiendo, porque lo que yo quiero enseñaros en el taller es a comer con los tres niveles. La genética, la vivencia y la temporalidad. Si no, no me vale lo que os voy a enseñar. Porque al final es un método que quiero compartir con vosotros para que veáis cómo vais a empezar a estar súper bien. Habrá personas que no lo quieran hacer y yo estaré encantada. Pero la persona que lo quiera hacer va a entender perfectamente que acudiendo a su genética, acudiendo a su vivencia y acudiendo a su temporalidad, va a empezar a encontrarse muchísimo mejor. Genética. Voy a tomar esos alimentos que obligatoriamente me marca mi sangre. Vivencia. Voy a prepararlos de esa manera que me hace sentirme confortado y que me da dopamina sin tener que tomar sustancias ajenas. Temporalidad. Los voy a tomar a la hora que me son más afines, que me viene mejor, pero además, si salgo de esa hora voy a comer mucho menos, porque si no sé que me hará daño. Eso es, la, eso es lo que yo quiero compartir como fundamento. Entonces... Yo no sé cocinar como mi madre. Creo que soy una persona que cocino maravillosamente bien y me gustará compartir y cocinar para todos ustedes cuando vienen al taller de cocina y me lo pasaré genial. Pero hay un alimento que por mucho que lo intenten no lo voy a hacer como ella jamás, jamás. Entonces, lo que se me produce o lo que yo hago en ese momento es buscar esos alimentos, los elementos que ella utilizaba, ponerlos y agradecerle y entonces el alimento me sabe a ella casi le agradezco le agradezco. se me genera un amor infinito hacia ella con ese alimento sobre todo porque como yo no llego a prepararlo como ella, siento un amor infinito por su cualidad, por su capacidad me doy cuenta que tiene algo que no tengo yo me doy cuenta que está elaborado en un lugar al que yo no acudo ella pone algo ahí que yo no puedo conseguir ese es el momento es el momento para admirarla, para quererla para sentirla única pero todos los demás alimentos los preparo como ella y quizá en algunos casos me puedo pretender decir que hasta mejor. Ese no. Y ahí lo que hago es quererla. Lo preparo, ¿eh? Y a veces me arruino el, la moral. <risa> No, no o sé. Sea, luego digo que es que no tiene el agua de Asturias, que no tiene no sé qué, pero bueno, yo sé que realmente... Y yo creo que nuestras madres y nuestros padres, si cocinaban nuestros padres, hay en un alimento que sienten algo muy fuerte, y es el alimento de sus propios padres. O es el alimento que han aprendido por algo muy importante. A veces las madres aprenden algo de las suegras, aprenden algo de alguien por un infinito amor hacia su marido... ...o hacia la persona que quieren... ...y de pronto eh, han preparado eso... Con, con, ...saliendo de sus entrañas... ...algo tan especial que no hay nadie que lo pueda repetir... ...si tu madre tiene un alimento... ...que tú no puedes preparar igual... ...porque además serás muy vago... ...y que no lo haces como ella... ...piensa si igual ese alimento es que era de su madre... ...o ese alimento lo hizo para, com, para complacer a tu padre... ...piensa que tuvo una sustancia interna... ...que no ha tenido nadie... ...y esa sustancia interna es la que ha provocado... ...porque al final los alimentos... ...se hacen con amor o se hacen sin amor y si se hacen sin amor lo puede repetir cualquiera solo es mezclar alimentos si lo haces con, con amor solo lo puede repetir eh, esa persona pero a veces es celso el amor y yo sé que mi madre este era el alimento que más le gustaba a mi padre o sea que su forma de hacerlo era excelsa, increíble y yo busco ese recuerdo y lo busco de forma ilusa porque no lo voy a conseguir nunca pero sí me hace amarla de una manera muy increíble y sí me hace vivirla con un amor increíble en la cocina en ese momento hacia todos nosotros y eso creo que la... nunca hizo buena fabada ¿eh? tengo que decirlo yo la he hecho mucho mejor pero a mí me lo traían todo eh todo, todo hasta aceite, el agua todo me lo traían no para poder repetirlo pero realmente hay que recuperar ese amor y, y esa teta de amor que tiene la madre al preparar ciertos alimentos, ¿no? El concepto de alimentación es un concepto genuino, ¿de acuerdo? De hecho, no hay nadie que coma igual que otro alguien, porque al introducir el alimento en la boca se convierte en un alimento absolutamente especial. Lo que hace que el alimento sea diferente es la ingesta en la boca. Nuestra forma de tener las sales de la, de la boca han cambiado totalmente el pH del alimento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros metemos una cucharada, en la boca y pretendemos saber qué le está pasando al otro con ese sabor, para mí puede estar salado, para ella puede estar soso. Todos los conceptos que son los líquidos y que es el riñón, el riñón es el que va a dar la cualidad al sabor de la boca, ¿de acuerdo? Es el que va a dar esa sustancia. El corazón es el que va a dar la vivencia, ¿de acuerdo? Y el pensamiento es el que va a construir qué creo sobre lo que estoy haciendo y qué significados tiene para mí lo que estoy haciendo. Entonces, cuando una persona come cualquier cosa, se está alimentando como quiere y eso es lo más respetable que tiene que existir. Lo más respetable, y así me gustaría que os fuerais con esa nota en vuestro corazón. ¿Cómo come el otro...? Es absolutamente respetable. Es muy bueno compartir y si lo que tú haces le gusta, compartirlo en esa dirección. Pero en ningún caso, en ningún caso, nos podemos permitir decir que lo correcto es caminar un kilómetro para encontrar un restaurante. Porque no tienes.? O para comprar un buen pescado. Claro, pero es que, ¿qué es buen pescado? ¿Qué es buen pescado? Hay cantidad de gente que no tiene la capacidad del buen pescado. Para, para las personas, una manzana es una manzana. Eh, un melón es un melón, pero para otras personas el melón tiene un sentido categórico de clase. ¿Y tú eres capaz de respetarles? Claro. ¿Seguro? Pues no lo noto yo, ¿eh? No lo noto, no lo noto. Creo que no les entiendes y eso no es respetar. ¿Cómo no te apetece venir a este restaurante a conseguir esto, no? Pues ahí creo que... Dime. ¿No conviene cambiar la temporalidad de una persona? A, ¿Es mejor desayunar fuerte, comer poco y cenar menos? Bueno, yo, eh, en mi caso, en ningún momento voy a dar una opinión en relación a lo que las personas... No, no voy a romper ninguna opinión, ni voy a contradecir ningún sistema. Yo lo que voy a compartir, para que las personas lo experimenten, es lo que yo he investigado en relación a la temporalidad que lo voy a explicar empíricamente y voy a decir cuáles son las causísticas científicas que llevan a que eso sea así. ¿De acuerdo? En ningún momento voy a contradecir nadie ni voy a contradecir nada. Para mí, lo más importante es tener bien alimentado el cerebro. Y al cerebro solo se le alimenta muy bien con dos cosas. Con dopamina y serotonina. Solo. Las demás sustancias... Las puede vivir el tristófano, la melatonina, etcétera, las viene. Pero si tiene serotonina y tiene dopamina, el equi... hablo a nivel de alimentación, ¿eh? no hablo a nivel de otra cosa. A nivel de alimentación esos dos elementos son vitales. A nivel de supervivencia hay otros muchos, pero a nivel de alimentación, para que haya un equilibrio y podamos alimentarnos bien, esos dos principios son inmediatos. Y no hay ninguna posibilidad de tener dopamina en el cuerpo si nuestra alimentación tiene chutes. Y chutes siempre se toman cuando no estamos vivenciando nuestra alimentación de origen. Que nuestra alimentación de origen es en la elaboración. En ningún momento. Y la elaboración no quiere decir que si mi madre fría las patatas, yo vaya a freír las patatas. Porque los alimentos que no sean buenos de mi régimen vivencial son los que voy a eliminar. Es la elaboración. Es si en mi casa, los alimentos se elaboran con amor. Si en mi casa los alimentos tienen una importancia, si en mi casa se colocan las cosas de una manera, etcétera, más la forma a la que se acude al alimento de la preparación autóctona. Siempre habiendo elegido las cosas que son buenas y las que son nefastas para nosotros eliminando. No trato de comer una fabada. Yo no como fabada, ¿de acuerdo? Pero si yo preparo unas manzanas, voy a ir a cogerla y la forma de comprarlas. Otra cosa importante, la vivencia de la compra. La vivencia de la compra, comprar los alimentos como los compraba nuestra madre. Ni sabéis lo que nos pone de bien. Vas a comprar el alimento y de pronto te acuerdas que tu madre decía «Cuidado que esas manzanas están verdes». Y te acuerdas y es imposible que cojas manzanas verdes. ¿Sabes? Nuestra madre y nuestra gente mayor tenía cuidado con la forma de coger, comprar los alimentos. Y entonces te das cuenta, eh, por ejemplo, me encantaría que estuviera Arancha Ceverio aquí en este momento, ¿no? Arancha va al mercado y pide la, la merluza como la de su país, como la comen en San Sebastián, etcétera, Y vas a su casa y comemos como se come en San Sebastián y de pronto todo es feliz para ella, todo. Es que el sistema se la abre, pero ¿cómo compra la merluza? ¿Cómo la prepara? ¿Cómo la pone en el plato? Todo es de su, de su vivencia. Y entonces notas, no yo llego a, a su casa, que claro, es del Cantábrico también, y pues somos más afines, y siento que a los dos segundos ya no necesito comer nada. Estoy hiper satisfecha. ¿no? Mientras que en otros lugares me siento, bueno, también es que ya da de comer para aburrir, pero porque es muy del norte. no Pero lo que es importante es eso. Entonces la forma de elegir los alimentos, la forma de comprarlos, la forma de tocarlos, la forma de cortarlos, la elaboración, cómo cortaba tu madre los alimentos, cierras los ojos y la ves la ves cómo cortaba las patatas cómo cortaba las cosas y de pronto te das cuenta que hay una conexión muy profunda a tu vivencia y entonces entras en otro lugar diferente se mueve una energía en tu espacio diferente y hay una calma en tu interior diferente os lo cuento y notáis cómo os calmáis simplemente contándolo, ¿no? para algo hemos tenido familia los que no habéis tenido madre habréis tenido alguien pero alguno dirá es que yo no he tenido madre ¿Alguno, habréis tenido alguien que ha cocinado a vuestro lado si habéis tenido la suerte de tener a la abuela y a la madre juntas ya es la pera ¿No? si la, la abuela cocinaba bien normalmente cocinan ¿quién tiene una madre que cocina bien? ¿y quién tiene una madre que cocina fatal? bueno pues sois seis las madres que cocinan ¿cocinan vuestros padres bien? los que habéis levantado el brazo desde que no cocina vuestra madre ¿cómo cocina vuestro padre no cocina. no cocina bueno pues os voy a llevar a mi casa y os voy a conectar con el autóctono de mi familia os voy a recoger en mi casa ah bueno si no si está la abuela es igual eh no 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 si la abuela cocina si es igual que sea una que sea el que sea el familiar porque a veces las madres no cocinan bien por rechazo a la madre, a veces las madres se niegan a cocinar porque rechazan a su madre pero si hacéis el ejercicio os daréis cuenta como recordáis cosas que, que conectan rápidamente con el interior ¿Eh? las croquetas por ejemplo ¿no? o cualquier cosa, la que sea ¿no? por ejemplo la forma de cortar el tomate o ¿no? la forma de poner un plato la forma que eh, se conecta con algo muy fuerte y luego está el progreso esa es la vivencia y desde ahí está tu vivencia que lo hace enriquecer, que lo hace crecer y que lo convierte en algo mucho más saludable otra cosa de la que vamos a hablar es la necesidad que tenéis algunos de decorar las mesas y el asco que le da a otros poner simplemente un mantel en la mesa, que no lo soportan. ¿Mantel para qué? Venga, vamos a comer y ya. ¿no? Y eso es otra cosa importante. No, no, es que es muy bueno poner un mantel, ¿no? Hay gente que odia el mantel. ¿Mantel? ¿Para qué? ¡Qué tontería! ¿Para qué lo vas a manchar si tenemos la mesa, no? Entonces, el, la estética y cómo funciona también es muy importante. No sé si os ha interesado lo que lo que os he contado, ¿eh? pero ese es mi trabajo en estos momentos en la alimentación. Creo que he desarrollado muchísimo mi alimentación y luego también diré a qué, qué forma de mezclar los alimentos, ¿no? Cómo mezclar los alimentos para que sean mucho más saludables o para que se digieran mucho mejor. ¿Cuántos de vosotros sabéis que hay eh, personas que no tienen nada de ácido clorhídrico en el cuerpo y tienen una tendencia a tener cáncer de estómago y hay personas que tienen muchísimo ácido clorhídrico y tienen tendencia a tener úlcera de estómago. Pues eso lo da la genética. O sea, el ácido que hay en el estómago lo marca una genética eh, lo que es igual a un grupo sanguíneo nos marca esa historia y nos hace sentirnos ¿no? entonces lo que yo quería compartir es los principios, que los vierais para que os pareciera interesante y para que os apeteciera investigar caminar y veros meteros en el mundo de la alimentación como un mundo de salud, un mundo magistral eh, yo creo que la alimentación da la felicidad por excelencia hay dos cosas que dan la felicidad profundamente y uno es la alimentación y otro es dormir son los dos elementos que provocan muchísima estabilidad en el cuerpo, en el alma, en casi todo el sistema, ¿no? Y mucho del dormir tiene que ver con cómo trabajamos, que igual algún día os enseño cómo dormir perfectamente sin problemas y sin tomar nada, ¿no? Y cómo eh, somos de felices en relación al amor y a la felicidad lo da la alimentación, ¿no? Entonces son dos cosas interesantes de analizar y las relaciones que se establecen con los demás desde la alimentación son muchísimo más saludables que las que se establecen fuera de la alimentación en España tenemos mucha tendencia a resolverlo en los restaurantes pero no es lo mismo hay que volver a casa, hay que volver a, a otro lugar ¿no? ¿a cuántos os gusta la pizza? la pizza ¿a cuántos os gustan los macarrones? ¿a cuántos os gustan los espaguetis? ¿a cuántos os gusta estar sin comer un día? está muy bien, está muy bien no me gusta pero lo hago no no os gusta, os gusta, no he dicho que lo hagáis, digo que os gusta estar sin comer, encontrar el principio del hambre, ¿no? ¿Alguien ha hecho ayunos aquí de agua solo? ¿Perdón? No, no, agua, agua solo. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué habéis sentido? Yo he sentido más vitalidad en mi cuerpo, más energía. Una energía total de tres días. ¿Y cuántas veces lo has hecho después de esos tres días? Pues he aprovechado cuando, cuando estaba enferma, cuando tenía resfriados. Entonces, en ese momento, aprovecho y soy consciente y entonces lo único que hago es beber agua o como mucho zumo ¿os dais cuenta que está diciendo que se ha sentido mucho más energética, mucho más fuerte mucho mejor y sin embargo no lo repite una de las cosas importantes es que nos preguntemos qué nos hace a las personas sabiendo lo que es bueno para nosotros no hacerlo ese rechazo que tenemos al control de la alimentación ese rechazo que tenemos a comer sano. ¿no? Y yo creo que sería interesante que nos lo planteáramos. ¿Qué nos pasa ahí? Una pregunta. En la Rumanía podría estar en ayuno hasta, hasta las 4 por la tarde, solo con una fruta o algo. De ahí empezábamos a comer. En cambio, aquí es diferente. Si paso más, por ejemplo, me despierto a las 8 o 9. Eh, las once y si no como nada, y después, vaya, ya empiezo, ya no se acerca la de mí eh, ¿Por qué ese cambio? Porque antes podía aguantarlo y ahora... Vamos a ver, es muy importante que sepamos que los cambios de lugar, los cambios de ciudad, generan una bajada de dopamina. Cuando la dopamina está baja, necesitamos comer. ¿vale? Eh, hay cosas de Rumanía que tú echas de menos y hay cosas de Rumanía que echas de más pero las que echas de menos tienen que ver con la casa con el interior tuyo no con, no con lo otro sino la forma de concebir las relaciones seguramente el idioma posiblemente también lo eches de menos porque es tu, tu ase ¿no? eh, nosotros no podemos estar y eso os lo digo a todos no podemos estar sin comer más de dos horas más de dos horas sin meter alimentos el glucógeno porque una de las cosas que yo quiero enseñaros es a estar jóvenes cerebralmente las bajadas de azúcar en el cerebro son gravísimas porque lo que permite que la sangre funcione y que haya un metabolismo de todo el sistema es la cantidad de azúcar que existe en el cerebro una subida muy grande de azúcar lo envejece una bajada muy grande una, una, eh, un coma diabético o una bajada muy fuerte también lo envejece cuando nosotros tenemos ayunos de mucho tiempo, muy largos en una zona donde hace frío y donde la sangre está funcionando de una manera diferente, nos hace menos daño que hacer ayunos de esas horas en un lugar donde el calor existe y la sangre está funcionando a otro nivel. ¿de acuerdo? Pero de todas formas, si queréis tener las neuronas activas, si queréis funcionar, es imprescindible comer cinco veces al día. ¿De qué forma os lo repartís? Ya... Hay tres comidas principales y dos comidas intermedias que son mucho más suaves, pero son imprescindibles las cinco. Para los que no les gusta comer, como para los que les gusta comer en la mañana. Para los que no les gusta la tarde, como para los que les gusta. Porque luego tenemos ocho horas de vigilia donde el cuerpo tiene que estar eh, trabajando con esa falta de azúcar. Como estamos quietos, el movimiento del azúcar es mucho más lento y hace mucho menos daño, pero eso sí que es importante. ¿Vale? Entonces no hagas ayunos. No. Quiero decir, si se hacen ayunos es porque de pronto decides un ayuno y tiene que estar estudiado el ayuno, cómo recuperar antes los conceptos dentro de acá del cuerpo y todo. Pero lo que es importante es que sepáis que hay que hacer cinco comidas. ¿Vale? Cinco comidas y cinco comidas que estén muy balanceadas, no una comida muy muy. Sí. Una pregunta. Eh, ¿qué de los transgénicos que alteran la, la genética de la eh, Bien, eh, ¿sabes una cosa? Que yo creo en la evolución del individuo. Y creo que el individuo tiene una capacidad eh, tremenda de hacer mutaciones para adecuarse a las cosas. ¿De acuerdo? Eh, cuando el hombre era carnívoro eminentemente es porque la carne era, estaba y estaba en cantidades muy fuertes, cuando el hombre tuvo que luchar muchísimo por la carne el que era más débil se dio cuenta de que perdía y entonces empezó a buscar otro sistema de nutrirse, que era más elaborado más lento y que no le permitía eh, tener esas, esa, esa real, re, causa efecto en la alimentación ¿vale? y el cuerpo entero se adaptó cambió, el grupo sanguíneo cambió todo más allá, cuando la gente no tenía un clima establecido, sino que cambiaron de clima, cambió a otro grupo sanguíneo. Y cuando se hicieron mutaciones, cambió a otro grupo sanguíneo. Es decir, que si la vida ahora nos llevara a los transgénicos porque la Tierra no estuviera dando lo que se necesita, por falta de agua, el cuerpo se adaptaría. Cuando somos viscerales contra cosas, las cosas se hacen mucho más fuertes. Tenemos que empezar a pensar en soluciones que estén fuera de lo que creemos que hace daño. Pero si nos cebamos en lo que creemos que hace daño, el cuerpo se prepara para ello, porque tú tienes el pensamiento hacia ahí. Si tú empiezas a pensar en transgénico, tu cuerpo va a mutar sustancias para adaptarse al transgénico. Mientras que si empiezas a buscar soluciones donde tú quieres estar, el cuerpo y el pensamiento trabajará hacia ello. Lo que ha hecho que el hombre cambie es el foco. Había un foco hacia la carne, porque era lo que cabía, porque era coger y comer. No podían elaborar, no tenían el tiempo, no tenían lugares. El cuerpo estaba preparado para ello y tenían unos tramos intestinales súper cortos para no tener que hacer digestiones. Cuando el hombre empezó a elaborar los cereales, necesitan una digestión mucho más elaborada y un tamaño intestinal muchísimo más largo. ¿no? Y ya todos los conceptos que fueron apareciendo, como las legumbres, etc., todavía mucho más complejo. Si nosotros. Y la gente pensaba, ya no tengo carne, ya no tengo carne, ya no tengo carne. El propio sistema, que hacía? Elaboraba una defensa interna para poder comer lo que había alrededor, que no era carne. Eran frutos, etcétera Cosas que aparecieron de forma no tan espontánea, pero que aparecieron para saciar el hambre. Entonces yo te pido que si tú no crees en los transgénicos, no pienses en ellos. Busca soluciones para no acudir a ellos. No los compres, pero no hagas campaña contra ellos. Porque en la medida que haces campaña contra algo, tu sistema está pensando en ese algo. El sistema no está preparado para luchar contra, está luch preparado para luchar a favor de. No contra ti, sino a favor de ti. Cuando tú ibas a buscar la carne, tú matabas al animal, pero no te matabas a ti mismo el pensamiento es la construcción de lo que hacemos si nosotros construimos pensamientos que dicen que lo que está surgiendo nos van a matar tu pensamiento lo construye y te pone en esa situación y te pone contra ti porque eso no es lo que tú quieres siempre que quieras algo trabaja sobre lo que quieres el pensamiento construye la alimentación, construye la vivencia desde lo que quieres no desde lo que no quieres si lo haces desde lo que no quieres no funciona no sé si te he contestado es difícil que yo ataque ninguna cosa ni transgénicos ni no transgénicos pero es que una cosa es la genética tuya y otra cosa es la genética alimentaria el transgénico es que estás adulterando el ADN del producto pero no el tuyo ¿no? y sobre todo si todos nosotros trabajamos a favor de lo que queremos los transgénicos, no los compramos no funcionarán pero en la medida que estamos contra ellos la gente empieza a generar una cosa pues no será tan malo yo te aseguro que si no hubiera habido alarmismo contra el, el cambio climático y hubiera habido soluciones planteadas sin dejar en evidencia el problema hoy no tendríamos cambio climático porque el alarmismo hace que la persona pase a un lugar que se llama no será tanto no será tanto tú dile a una persona que la vas a dejar y díselo todos los días vamos el día que la dejas, dice, pero tú estás tonta. Eso es lo que el pensamiento lo que genera es un estado de defensa hacia el alarmismo. Por eso es mucho mejor que todos nosotros trabajemos hacia el sí de lo que queremos, hacia la construcción. Tú estás en un trabajo que no te gusta, ni se te ocurra criticar el trabajo. ¿Por qué vas a tragar lo que criticas, pero por arriba y por abajo? ¿Por qué? Porque tu pensamiento te hace vivirlo. Ah, que esto es lo que quieres, vivir esto. Espérate, el jefe viene, te lo dice, te pasa de todo. Mientras que si tú construyes lo que quieres, todo tus estima... ten en cuenta que el pensamiento tiene estas tres cosas: la idea, la vivencia y el tiempo. Y tu cuerpo lo va a generar. Esa es la cuestión. Entonces, pues no generes que tu cuerpo no tenga que adaptarse a lo que no quiere. ¿no? Bueno, me ha encantado que hayáis venido. Me encantaría si alguien tiene algo bonito que decirme de este este rato. ¿Hay alguien que le haya parecido interesante? Sí. ¿Y ellos? lo ¿Mm? mismo? El sábado y el domingo, bueno, el sábado y el domingo profundizaremos en la materia y lo trabajaremos. El sábado voy a trabajar con todo el marco y la aplicación y el domingo con la creatividad, porque lo que yo quiero es que las personas en cualquier sitio, en cualquier lugar y de cualquier momento puedan encontrar el alimento que les hace bien. Entonces va a ser un proceso creativo infinito de estar elaborando, eh, con, con, o sea, por ejemplo, yo te digo a ti, eh, mira, esta es la receta de esto, vas a ver cómo es cada grupo, vas a ver cómo es la temporalidad, etcétera, para que lo conviertas en tu alimento. Y que cualquier receta, te vamos a enseñar que cualquier receta de cualquier sitio la conviertas en tu alimento beneficioso. Eso es lo que quiero, que sepáis comer de cualquier manera, que tengáis un, un libro de actuación mental. A ver, me acaban de dar esta receta, es que no la puedo comer porque lleva esto, qué tontería. No la puedes comer porque lleva esto, pero tiene esto otro. No puedes comer no sé qué. Pues, por ejemplo, no puedo comer patatas con salmón, pero puedes comer manzana. No puedo comer, eh, no le puedo, me, la caballa es que me resulta muy desagradable, pero le puedes meter uva. Entonces, hay tantas cosas que puedes hacer. No, pero es que yo no puedo comer. No, pero es que yo tampoco. Pero puedes comer calabacín. Ah, bueno, pues podemos pues, meter calabacín. Ah, no, pero es que yo no puedo comer eso. Ah, pero le puedes meter pera. Y entonces de pronto te das cuenta que has convertido un plato en cinco platos diferentes que simplemente... Los metes en el horno a la vez, el de tu pareja que es la manzana, el tuyo que es la pera, y está el mismo alimento metido para cinco personas y cada una come una comida. Entonces, cuando ves a tu pareja comiéndose el salmón a la manzana, tú a la uva, el otro se lo está comiendo al calabacín y habéis hecho todo en el horno a la vez, de pronto dices, y todos felices, y todos sanos. ¡Qué buen plan, qué planazo! Eso es lo que quiero enseñaros, a tener planazos. No.